0: Cette semaine, on va parler des potentiels désaccords que l'on peut avoir sur l'éducation de nos enfants, et en particulier du cas où l'un des parents prône plutôt une éducation dite « positive », tandis que l'autre est en faveur d'une éducation plus traditionnelle. Alors, comment gérer les désaccords et les avis qui divergent On en discute avec le témoignage de Caroline, maman d'une enfant de 5 ans. Caroline nous explique qu'elle s'intéresse à l'éducation dite « positive » et essaye de la mettre en pratique le plus souvent possible, mais que son mari n'est lui pas vraiment convaincu et veut suivre une éducation plus traditionnelle. Elle nous confie qu'ils sont souvent en décalage sur leur façon de faire. Son mari trouve sa façon à elle trop laxiste, tandis qu'elle estime que lui est trop agressif parfois. Elle nous confie que bien qu'ils passent du temps avec leur fille et qu'ils soient affectueux, son mari attend souvent de leur fille qu'elle obéisse aux injonctions, le tout sans crier ou sans pleurer. Caroline nous dit que ces divergences sont une source de tension entre eux, mais aussi avec leurs filles. Elle nous parle de l'exemple des repas qui sont souvent avec beaucoup de tension parce que sa fille mange peu ou a très vite envie de sortir de table pour aller jouer. Elle nous explique qu'elle fait tout pour rendre le repas ludique, pour donner envie à sa fille de rester, tandis que son mari va plutôt lui dire que on ne joue pas à table et qu'elle doit finir son assiette, ce qui finit souvent en dispute car sa fille trouve ça injuste, s'énerve et finit par se faire disputer par son père.
1: Alors pour commencer Charlotte, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation bah déjà, Caroline, je compatis avec toi. Tu ne peux pas savoir à quel point parce que les divergences d'éducation dans le couple, c'est vraiment source de beaucoup de tensions, de beaucoup de complications. Et c'est tellement plus fluide dans les couples quand on est sur la même longueur d'onde sur l'éducation. On a l'impression de faire équipe ensemble. Et quand c'est pas le cas, voilà, le couple aussi prend un peu de plomb dans l'aile. Alors, on dira souvent, pour se rassurer, c'est hyper enrichissant d'avoir deux parents qui sont tellement compatibles Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en effet, c'est compliqué au quotidien quand on n'est pas sur la même longueur d'onde pour élever un enfant.
0: Alors pour toi, est-ce que l'éducation donc, dite positive et l'éducation traditionnelle sont forcément incompatibles. Qu'est-ce que tu conseillerais dans le cas où euh, voilà, chacun des
1: parents euh, croit en l'une de ces éducations Alors déjà pour moi, l'éducation positive c'est pas une liste de comportements qu'il faut cocher. On a souvent l'impression que c'est ça. Non, c'est pas cette personne elle est dans l'éducation positive, l'autre elle l'est pas. L'éducation positive pour moi en tout cas, c'est vraiment chercher en tant que parent à évoluer sur ses propres émotions, sur la gestion de sa propre colère, sur la gestion de ses angoisses, de ses casseroles, de ses travers. Mais tout comme n'importe quelle personne, parent ou pas, a tout intérêt à travailler durant sa vie pour essayer d'être moins fatigué, d'être moins en colère, de moins s'énerver, d'être moins angoissé, de réagir avec plus de sérénité face aux situations du quotidien. Donc pour moi, c'est ça déjà, l'éducation positive. Donc c'est plus sortir justement Monde de ce côté agressivité, etc. Ensuite, il y a souvent dans l'éducation ce qu'on appelle les limites, entre guillemets, et pour moi, les limites, c'est pas l'éducation positive ou l'éducation traditionnelle qui va les fixer. Les limites, elles dépendent de chaque parent en fonction de nos propres limites en tant que parents. Et certains parents ont besoin de calme, donc euh, la limite va être de pas faire trop de bruit ou d'en faire ailleurs, en tout cas. Pour d'autres, euh, c'est important que les repas se passent dans la joie et dans la bonne humeur, parce que euh, on supporte pas quand il y a des cris. Pour euh, d'autres parents, les limites, ça va être euh, de coucher les enfants à 20h30 parce qu'on a besoin de euh, ce moment avec euh, notre amoureux ou notre amoureuse. Donc les limites, elles sont vraiment dictées par chacun individuellement. » Ensuite, l'éducation dite positive, entre guillemets, ça va être plutôt dans la façon dont on fait respecter ses limites, où on se comporte avec notre enfant comme on aimerait qu'il se comporte avec les autres. Et donc, on va essayer de faire respecter des limites sans passer par les cris, les colères, etc. Mais pour ça, il faut en effet un peu travailler sur soi. C'est ça qui va qui va jouer énormément. Donc, quand on n'a pas les mêmes exigences en tant que parent, moi, ce que je préconise en tout cas, c'est que la personne qui a certaines limites soit responsable de faire respecter sa limite parce que quand nous en tant que parents on se fiche complètement je sais pas de quoi qu'il mange absolument trois cuillères d'haricots verts à ce repas et qu'on se dit que voilà les légumes c'est important mais plus au niveau de la semaine qu'au niveau du repas c'est vrai que on peut évidemment ne pas contredire l'autre mais en tout cas c'est celui qui souhaite faire respecter cette limite qui en est responsable et d'essayer de la faire respecter sans passer par un rapport de force qui, à ce moment-là, vient souvent polluer un peu toute l'atmosphère de la maison. Alors, si une fois, voilà, on s'affirme de façon un peu trop autoritaire, ok, mais si c'est systématique et que c'est toute l'ambiance de la maison à chaque fois qui en prend un coup, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de bosser sur soi.
0: Et alors, justement, si on
1: reprend l'exemple
0: des repas, ce serait quoi tes conseils pour gérer quand on a deux méthodes aussi différentes Déjà, je pense qu'ils ne sont pas
1: si différents. En réalité, le père et Caroline souhaitent tous deux que l'enfant reste à table. Et en fait, Caroline, elle, la manière dont elle va faire respecter la limite, elle va chercher à ce que sa fille passe du bon temps à table, et donc ait envie de rester à table, là où le père va plus s'affirmer de façon autoritaire, tu restes à table, parce que c'est comme ça. Donc déjà, c'est intéressant de voir, et c'est intéressant aussi de montrer à son conjoint ou sa conjointe, que on est sur la même longueur d'onde quant à l'objectif, c'est juste que la façon de s'y prendre est différente et que le fait de passer par le jeu ou la bonne humeur peut paraître laxiste alors que non, la limite elle est là, c'est juste le moyen de s'y prendre, on va être plus dans la motivation que dans la sanction ou dans le côté autoritaire. Ensuite, moi, ce que je préconise quand c'est comme ça, c'est de tester pendant une semaine le fait que chacun gère un repas. C'est-à-dire qu'on le dit à la fille, on le dit à l'enfant écoute, tous les soirs cette semaine ou tous les déjeuners cette semaine, c'est papa qui va gérer ou tous les mardis c'est maman le mercredi c'est papa, on va faire à tour de rôle et donc, voilà, l'autre se détache, n'intervient pas et c'est l'un qui euh, mène la danse, entre guillemets. Et pourquoi c'est intéressant c'est que ça permet aux parents ensuite de faire le point en fin de semaine, de se dire ok, toi tu as gérer ces repas-là, moi, gérer ces pas là Qu'est-ce qui était finalement positif Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce que t'as aimé Qu'est-ce que t'as pas aimé Et de toute façon, à essayer de, voilà, de garder le positif, entre guillemets, des deux méthodes, tout simplement. Donc vraiment, pour résumer, je pense que c'est intéressant de différencier euh, la liste des limites qu'on veut faire respecter à notre enfant et ça, ça vaut le coup d'en discuter avec le parent, de dire ok, qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui est important pour moi Bien sûr de se dire ok, on va essayer de prendre le haut du panier on ne va pas pouvoir faire respecter 20 000 limites à notre enfant, mais se focaliser sur deux trois. et ensuite se dire que d'une part il y a les règles qu'on fait respecter et d'autre part la façon dont on les fait respecter et ça, la façon dont on les fait respecter c'est sûr que plus on est en colère notre colère, elle nous appartient. Plus il faut qu'on travaille sur nous pour être moins en colère, être moins dans les énervements, moins dans le rapport de force. Et aussi, malheureusement, se rendre à l'évidence que notre enfant n'est pas un automate et qui ne peut pas obéir au doigt et à l'œil à ce qu'on dit. Et qu'à un moment, ça reste un être humain et on ne peut pas euh, attendre de lui qu'il fasse tout ce qu'on lui demande à chaque fois qu'il le demande. Sinon, voilà, on crée un petit soldat, on ne crée pas euh, quelqu'un qui réfléchit par lui-même, euh, qui euh, ose aussi euh, s'affirmer. Donc voilà, c'est beaucoup de discussion dans le couple, on peut aussi lire des livres communs, se dire ok, bah, si on a divergence sur l'éducation discutons, lisons un livre discutons du sujet et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une psychologue qui disait à chaque fois qu'il y avait des divergences entre les parents, je préconise de lire Cool Parents Makeup et Kids, c'était donc mon premier livre, parce que il a l'avantage de mettre tout le monde d'accord donc je trouve qu'aussi parfois avoir un truc extérieur qu'on lit ensemble et dont on discute ça permet aussi d'évoluer chacun, et tout ça c'est beaucoup discussion et c'est sûr que euh, c'est pas évident quand euh, on n'est pas sur la même longueur d'onde.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, tout ça. On espère que ça vous aura aidé. Et puis, on retient donc que euh, voilà, même quand les méthodes sont différentes, l'objectif ou la limite qui est fixée peut quand même être la même en réalité. Donc, ça vaut le coup de s'interroger là-dessus et d'en parler ensemble. Et puis, euh, pourquoi pas donc tenter euh, de faire ce test euh, en définissant euh, voilà les moments où l'un des parents va gérer sans que l'autre prenne parti et inversement pour pouvoir faire le bilan de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins et prendre le positif de chaque méthode. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper.